0: Bonjour, bonsoir, amoureux, amoureux du football Supporters, supporters de l'OL Bienvenue sur Parlons OL well pour un nouvel épisode Un nouveau débriefing du dernier match de l'Olympique Lyonnais. Brandby, OL Cinquième match de poule de cette Europa League saison 2021-2022 L'OL s'est imposé sur le score de 3-1 Et que ça fait plaisir De revoir l'OL sur les terrains Après plus de deux semaines et demie Sans match, presque trois semaines Ah j'étais impatient De revoir vraiment l'OL jouer Après les deux minutes contre l'OM Bon on va revenir dessus un petit peu plus tard Mais là c'était enfin un match qui s'est joué dans des très bonnes conditions On va donc revenir sur cette très belle victoire de l'Olympique Lyonnais, 3-1 Mais aussi sur l'actualité de l'OL Et bien évidemment on va parler donc de l'Olympico Enfin l'Olympico qui ne s'est pas joué hein, à cause de l'affaire, le drame paillé je vais revenir dessus en 2-3 minutes hein, très rapidement pour vous donner mon avis sur cette histoire, sur cet épisode, sur ce drame, sur cet incident qui est arrivé dimanche dernier. Et je vais aussi rapidement revenir sur l'interview de Dunio qu'il a donnée durant la trêve internationale et durant lequel il a annoncé à demi-mot quasi officiellement qu'il allait quitter l'Olympique Lyonnais à la fin de son contrat, donc en fin de saison. Et enfin, on parlera donc du match du jour. Je vais vous donner mon ressenti sur la rencontre ainsi que mes tops et mes flops lyonnais. Encore une fois, merci à tous et à toutes d'être présents, d'écouter cet épisode. Merci de votre fidélité à Parlons OL et pour la force que vous me donnez. Allez, petite intro en musique et Parlons Football sur Parlons OL. Après la débâcle, l'humiliation la, la disaster classe de l'Olympique Lyonnais Contre Rennes avec cette terrible défaite 4-1 Ensuite il a eu donc la trêve internationale Et durant la trêve internationale L'actualité lyonnaise a quand même été mouvementée Pourquoi À cause de la bombe hein, Si on peut appeler ça comme ça Lâchée par Juninho, notre directeur sportif Avec les déclarations qu'il a faites Où il annonce hein, quasiment officiellement En tout cas à demi-mot Qu'il devrait quitter le club en fin de saison On rappelle hein, qu'il avait décidé de s'engager Comme directeur sportif dans un projet Ou plutôt un contrat de 3 ans avec le club, mais voilà, on espérait tous, hein, on pensait tous qu'il allait euh, bien évidemment rester plus longtemps pour vraiment avoir le temps de bâtir une équipe solide, de nous amener un titre hein, qu'on attend depuis, ouf, belle lurette à l'Olympique Lyonnais. mais voilà, il nous a lâché cette déclaration qui nous a un petit peu tous, hein, tous les amoureux du club nous a pris un petit peu par surprise, et là beaucoup de personnes se sont demandées est-ce que c'était le bon moment d'annoncer ça, là, en plein milieu de saison Alors, moi, si on pose la question si c'était vraiment le bon moment ou pas, en toute honnêteté, je dirais non. Non, ce n'était pas le bon moment, je ne pense pas. Mais, oui, parce qu'il y a toujours un mais. Concrètement, qui le disent maintenant ou dans trois mois, qu'est-ce que ça va réellement changer Est-ce que ça va déstabiliser le groupe Est-ce que les joueurs vont y penser tous les jours Est-ce que ça risque d'affecter leur performance Honnêtement Je ne crois pas. Et même si, dans cet effectif, il y a des joueurs comme Guimarej et Paqueta qui sont venus au club en partie grâce à Juninho, hein? pas pour Juninho, mais... En partie grâce à lui, hein, il faut le dire. Il faut euh, voilà. Si Genigno n'était pas au club, il ne serait peut-être pas venu. Son influence a joué, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Donc si Juninho devrait partir en fin de saison, si ces joueurs-là, pa- Paquita Guimarech, avaient eux aussi donc des envies de départ à cause de ça, on en est encore très loin. Hein, on n'est pas en fin de saison déjà, dans un premier temps. Et deux, s'ils avaient vraiment envie de partir juste parce que Genigno est parti, on les laissera partir, c'est tout. Nous, on veut des joueurs qui soient là pour le club et pas pour une personne. Et qu'importe le talent du joueur, s'il est là juste pour une personne... Non, ça sert à rien. On veut des joueurs qui soient là pour le club, pour les supporters. S'ils veulent être appelés à la Coupe du Monde, s'ils veulent aller dans des très grands clubs, il va falloir qu'ils fassent une grande saison sur le long terme. Il y a un avant Juninho, un pendant Juninho et il y aura un après Juninho Donc je ne me fais pas trop trop de soucis Même si ça me fait chier de le voir partir Parce que Juninho pour moi c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'Olympique Tionnet C'est le joueur de mon enfance Mais voilà il a beaucoup apporté au club en tant que joueur, en tant que directeur sportif Et si il avait envie de partir en fin de saison Il faudra le laisser partir et lui dire merci pour tout ce qu'il a apporté au club Allez on ferme la parenthèse Juni et on passe donc à l'Olympico Enfin le drame de l'Olympico Bon pour ceux qui ne savent pas, enfin j'imagine que vous savez tous, hein, après 2-3 minutes de jeu, l'OM a eu un corner et Paillet devait aller le tirer, il a reçu une petite bouteille d'eau en plastique sur la tête et s'est effondré sur le terrain et c'est là que tout est parti en suicide. Alors premièrement, le supporter en question, l'espèce de débile qui a jeté la bouteille. Donc il ne faut pas tolérer ce genre de comportement. Donc c'est vraiment un acte d'abruti. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il a gâché un spectacle que beaucoup attendaient depuis des mois. Les supporters qui sont déplacés, qui ont payé une fortune pour aller au stade, ah c'était un acte égoïste et bête. Ah, j'avais le démon. Tu sais que ton club peut risquer gros en faisant ce genre de conneries. Tu t'étais là, tu jettes une bouteille, mais t'es, t'es con quoi D'ailleurs, pendant une nuit, c'était l'homme le plus détesté sur Twitter. Hein. En tout cas, pour les fans de Ligue 1. Donc, bref, le supporter a été appréhendé après quelques minutes et déjà condamné. Ah ouais, ah ouais la justice, quand elle va aller vite, elle, elle va vite. Ah oui, bah c'est quand ils veulent, eux. Hein. Ah, quand c'est des affaires de vol, de viol ou de je ne sais quoi, ah, ils prennent tout leur temps. Et là, pour un truc presque banal, je dirais. Bon, enfin, quand je dis banal, c'est-à-dire qu'il n'y a... a pas eu de blessé, il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien eu derrière. Donc, bref, le supporter a pris 6 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de stade. 5 ans, moi, je lui aurais donné plus. Mais bon, après, si... Je... Je ne dis pas de bêtises, 5 ans c'est le maximum. Donc voilà, il a quasiment eu la peine maximale et tant mieux. Bon, pour revenir sur le drame en lui-même. La bouteille quasiment vide qui a été jetée sur Payet. Alors encore une fois, je répète, je condamne fortement l'imbécile qui a jeté la bouteille. Ceci dit, vous savez, Payet le sait. Je le sais. Nous le savons tous. Parce que Payet, il a exagéré un max. Il a fait le forceur. Non, 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 non. On peut défendre ce que vous voulez. On peut compatir comme on veut. On peut se mettre à sa place, etc. Mais je parle juste de sa réaction. De rester couché pendant 6 minutes à cause d'une bouteille en plastique qui t'a frôlé l'oreille. Non, au bout d'un moment, arrête, gars. À la limite, c'était... Et le César du meilleur acteur est attribué à... Dimitri Payet. Je ne dis pas que ça n'a pas fait mal ou que ça ne devrait pas faire mal. Non, oui, bien sûr, oui, il y, y a un choc, oui, y a, bien sûr, il y a une petite douleur. Mais il a rester 5, 10 minutes par terre en mode t'as eu un traumatisme crânien à la limite du coma. Oh, oh mon gars, oh, arrête, arrête, paye, arrête, oh. Et vous savez, il y a des gens qui ont une théorie, enfin, selon eux, qui dit que comparé au rugbyman, les joueurs de foot seraient des fiottes. Des fiottes Oui, des fiottes Fiat, fiote, fiote <rire> Eh ben là, euh, on ne peut pas complètement leur donner tort Ah non, mais oui, mais je suis désolé, c'est vrai, quoi, c'est vrai Alors je sais qu'il ne faut pas généraliser. Oui, oui. Mais si c'était un match de rugby. Un supporter jette une bouteille sur un rugbyman, sur le joueur, mais le joueur il va être là, il va ramasser la bouteille, il va la manger Il va la manger le gars Eh ben oui, ça va être à moi de. Euh, qu'est-ce qui l'a jeté la bouteille euh, Une bouteille euh, Je vais la manger Viens ici la bouteille Mia euh, mia, miam, miam bouteille euh, euh. Eh ben oui, c'est ça le rugby Mais vous savez, pour prendre la défense de Payet, parce que oui, parfois, il faut savoir être objectif et se mettre à la place des autres. On sait tous que voilà, physiquement, le jet de la bouteille, il a exagéré, il a fait son comédien pour aggraver la situation, arrêter le match, etc. Oui, ça, on le sait tous. Par contre, mentalement, et le fait qu'il ne pouvait pas reprendre, qu'il était marqué par les événements et que le lendemain, il ne pouvait pas aller à l'entraînement, il ne voulait pas. Bref, ça par contre, honnêtement, je peux le comprendre. Parce que les gars, au bout d'un moment, hein, ça dépend de l'état psychologique de la personne. Au bout d'un moment, le mec il peut en avoir marre. Et parce que c'est pas la première fois que ça arrive, et d'être la cible de haine comme ça dans quasiment tous les stades où il va, euh, d'être hué, d'être insulté comme ça, de se faire jeter des trucs. Au bout d'un moment, tu peux craquer. Au bout, tu peux en avoir marre. Tu te dis que oh, moi je suis là pour faire le sport que j'aime. Je suis là pour jouer au football. Je veux bien qu'il y a des gens qui m'aiment pas, etc. Mais là, ça va trop loin. Et c'est vrai. Il peut en avoir à le bol et se dire et eh non, j'en ai marre, j'en peux plus. C'est pas parce que Gréliech il s'est mangé une patate par un supporter de la match, il a à jouer, que ça doit être le cas pour tous les joueurs, on est tous différents. Il y a des choses qui touchent plus mentalement que d'autres. Il y a la pression, tout ce qui est mental, psychologique, on ne peut pas trop trop juger sans connaître vraiment la personne ou le fond ou ce que cette personne traverse. En tout cas, de ce point de vue-là, je prends malgré tout sa défense et je peux peut-être comprendre un certain ras-le-bol. Les insultes, ça aussi, il faut arrêter avec les insultes. Moi, ça me dépasse. Pourquoi aller insulter la famille des joueurs sur le terrain Ouais, oh, nique ta mère Oh, fils de pute Enquilé oh, d'été mort Wow, 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 arrêtez Arrêtez Et ces mecs-là, parfois, on les voit à la télé, hein, des 30, 40, 50 ans T'es là à insulter des mecs qui font leur taf, qui font leur argent, qui viennent nous proposer un spectacle. Alors, parfois affreux, hein, mais là n'est pas la question. Mais pourquoi tu vas gâcher ton temps à insulter des mecs au lieu de plutôt encourager tes joueurs Hein, vous voyez ce que je veux dire alors bien sûr, le chambrage fait partie du football Et c'est bien de chambrer un petit peu Mais lorsqu'on parle de chambrage, ça veut dire huer les joueurs adverses lorsqu'ils ont le ballon Oui, voilà ça, oui Taquiner un peu pour les déstabiliser Lancer des petites vannes ou des petites piques Genre en mode... Euh, T'es nul, rentrez chez vous, vous êtes tout pourris Cassez-vous de là, dégagez Et même sur le physique, parfois ça passe hein Par exemple... paye ta coupe de cheveux, on dirait des couilles poilues de mouton Vous voyez, ça c'est véridique, ça c'est approprié, ça c'est vrai, ça ça passe, hein Mais en tout cas, laissez la famille des joueurs en dehors de ça, franchement. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais et on va donc se focaliser maintenant sur le match du jour, Bandby, ol avec pour commencer ce qui était la composition de l'OL pour ce match. Je vous cache pas que ça m'a fait énormément plaisir de voir cette composition parce que je voulais vraiment que Peter Bosch fasse tourner l'effectif et surtout revoir l'Okeba qui avait disparu des radars depuis le début de saison. Dans les buts, on avait donc Anthony Lopez. Et là, ça m'a un petit peu surpris parce que je m'attendais à voir Asberg. Je ne sais pas pourquoi il a mis Anthony Lopez j'ai mon avis, hein, j'imagine, moi je pense que peut-être Polersberg, aux, aux entraînements, il doit pas être ouf. Hein, parce que s'il veut pas le faire jouer, c'est qu'il doit peut-être être éclaté à l'entraînement. Je, je ne vois pas. Oh, c'est un petit peu étonnant, je trouve un petit peu étonnant, mais j'aurais vraiment aimé voir Polersberg. Et j'ai comme l'impression que Polersberg il va pas faire long feu à l'OL. Si sur ce genre de match, on lui fait pas confiance, euh, il risque de partir assez rapidement. En défense, on avait Gusto comme arrière droit, dans l'axe, Da Silva, Lukeba, arrière gauche, Henrique. Au milieu, on avait Keita et Thiago Mendes. Cherki à droite, Kadiré à gauche. Et enfin, en attaque, Dembele Slimani. Donc pour ce match, on a donc évolué en 4-4-2. Première mi-temps. Début de match assez soporifique et brouillon de la part de l'Olympique Lunais. Durant les 15 premières minutes, on n'arrivait pas à faire tourner le ballon, tout simplement. On n'arrivait pas à trouver nos attaquants. On perdait le ballon trop rapidement parce qu'il y avait énormément de déchets. Donc, on n'arrivait pas à aligner deux trois passes de suite. C'était assez pathétique à voir. On a subi quelques contre éclairs hein, sur le côté gauche d'Anrique et sur le côté droit de Gusto. Donc en ce début de match, j'ai vraiment trouvé nos deux défenseurs complètement. À la ramasse, c'est, c'était assez étonnant. Ils ont été pris de vitesse à plusieurs reprises. Surtout Henrique en 1 contre 1 qui a 4, 5 mètres de son adversaire direct. Euh, soit au contact, soit au marquage, colle-le. Je ne sais pas, mais pourquoi tu laisses autant d'espace entre toi et l'adversaire Bref, c'était assez bizarre. Kadeweré, techniquement, c'était presque un désastre. Hein, c'était très très moyen. Là, je parlais des 20 premières minutes, mais ça a été comme ça pendant toute la première période. On a vu une première mi-temps assez pitoyable de l'OL. Hein, je peux dire ça comme ça, hein, vraiment le mot « pitoyable ». Alors oui, ces joueurs ne jouent pas énormément cette saison, ils avaient un manque d'automatisme flagrant, ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Oui, c'est aussi un match de reprise après une longue trêve internationale et on comprend le manque de rythme de certains joueurs. Mais dans tous les cas, ça n'excuse pas la prestation indigne de certains joueurs qui se doivent de faire beaucoup mieux. Rien que dans l'intention, dans la combativité, mettre de l'intensité, s'appliquer sur les passes, les bases du football quoi Deuxième mi-temps je m'attendais à des changements à la mi-temps, mais, étonnamment, ça n'a pas été le cas. Brownby, qui nous a pas posé plus de problèmes que ça en première mi-temps. Ils vont revenir en deuxième mi-temps avec un petit peu plus de confiance. Et ça va finir par payer parce qu'ils vont profiter de cet Olympique United sans combativité pour ouvrir le score à la cinquantième minute de jeu par l'intermédiaire d'un joueur qui s'appelle Oureux, qui sur le but échappe au marquage de Da Silva. D'ailleurs, j'ai pas parlé de Da Silva en première mi-temps, mais Ouré, là, l'attaquant danois, est à la course. Waouh! Hey, et il est trop de spi, hein. Et pourtant, Da Silva, il est pas si lent que ça, hein. Ah, il a fumé en sprint, hein. Dangry! Donc, Brandby va ouvrir le score à la cinquantième minute de jeu. Mais heureusement que Tcherky va rapidement égaliser 7 minutes plus tard en récupérant un ballon dans l'épi d'un joueur de Bambi en, en pleine surface de réparation. Sans trembler, Tcherky va enchaîner d'une frappe soudaine et précise qui va tromper Hermansen. 1-1 et premier but de Tcherky en Coupe d'Europe. 66 e minute de jeu, Tcherky encore lui va marquer le deuxième but Lyonnais. Après un rush solitaire, il va éviter le retour d'un joueur danois sur le côté droit. Il accélère, rentre dans la surface et il fasse un autre défenseur en faisant un crochet extérieur derrière la jambe d'appui. Ah, vous savez à la Cristiano Ronaldo là lorsqu'il fait ses crochets, là. on l'appelle la le petit crochet là derrière la jambe Et bien Cherki va le faire encore mieux en pleine course Et va déclencher une belle frappe enroulée Pour marquer un deuxième but fabuleux 2-1 pour l'OL et premier doublé pour Cherki en Coupe d'Europe L'OL joue mieux, joue libéré Et bien aidé par les entrées de Paquita Kakreto, Tokokambi et Guimarech Un petit peu plus tard dans la rencontre On va finalement dominer la tête et des épaules Cette fin de rencontre et ajouter un troisième but Par l'intermédiaire de Slimani sur un beau centre de Paquita L'Algérien va prendre le dessus dans les airs Sur Tchembe, le défenseur Bambi Et va placer une tête apparable 3-1 pour l'OL. 3-1 qui sera donc le score final de la rencontre. Deuxième mi-temps d'une bien meilleure qualité de l'Olympique Lyonnais. On a senti beaucoup plus d'envie d'aller beaucoup plus rapidement vers l'avant. De trouver les espaces. On a vu beaucoup plus d'appels. Hein, beaucoup plus de mouvements. Et c'est vraiment en voulant jouer qu'on a réussi à marquer ces trois buts. Donc victoire 3-1 logique de l'Olympique Lyonnais. Cinq matchs de Europa League et cinq victoires dans cette compétition. C'est parfait. Allez, on va passer rapidement au top et au flop Lyonnais. Je vais commencer par les flops. Je pourrais en mettre beaucoup des flops hein, ce soir, mais bon, je vais je vais pas non plus euh, exagérer. Euh, premier flop, Kadé Kadewer est clairement pas à l'aise sur le, sur le côté gauche, il a eu un match très compliqué, euh, je l'ai trouvé très maladroit, hein, avec ses longues jambes là, il me rappelle un petit peu Adi Bayor, des fois, vous savez quand il court avec ses longues jambes comme ça, il fait des il fait des longs gestes, il balance son long corps comme ça, ah, Kadewer est lié, je suis pas fan, même dans l'axe, c'est des fois compliqué, surtout dans la finition, voilà, Kadewer en difficulté sur ce match. Deuxième flop, un Enrique, même s'il a eu du mieux en deuxième mi-temps, la première mi-temps d'Enrique, elle est interdite. Il n'a pas droit de laisser autant d'espace, de se faire prendre derrière son dos à plusieurs reprises. Euh, pff, non, non, très très mauvaise première mi-temps d'Enrique, Même s'il a eu du mieux en deuxième. Mais voilà, c'était pas ça. Il fait partie de mes flops. Da Silva. Da Silva, euh, pris de vitesse trop souvent. Je ne l'ai, je l'ai pas trouvé serein en défense. Euh, donc non, non, Da Silva, j'ai pas vraiment aimé ce match. Ouais, un match très très moyen de Da Silva. Allez, on va passer au top. Premier top, Tcherky. Hein, bien évidemment, deux très beaux buts de Tcherky. Euh, c'était le joueur le plus dangereux offensivement. Donc vraiment, Tcherky, mérite largement d'être, d'être dans mes tops. Et même être l'homme du match, tiens, pas uniquement dans mes tops. Deuxième top, Lukeba Lukeba, solide en défense. Sur le but, je pense qu'il touche un petit peu le ballon. Il, il dévie légèrement le ballon. Donc, positionnement pas parfait sur le but. Mais à part ça, il a vraiment été solide pendant toute la rencontre. Très calme, très posé. Solide dans les airs Il a vraiment fait un très bon match Bravo à Lukeba. Troisième top Honnêtement, je n'ai pas de troisième top. Moi, j'ai juste envie de mettre comme troisième top les entrées de Paqueta, Guimaraes, Kakré et Tokekambi. Kambi. Hein, ils ont fait les cas de très bonne entrée, même si Tokekambi, Kambi, il rate une très grosse occasion en fin de match sur une très belle passe de, de, de Guimaraes. Mais bon, j'ai trouvé l'entrée de ces quatre joueurs très intéressante. Voilà pour le début du match du jour. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez voir des extraits vidéos de Parlons Well, retrouvez-moi sur Instagram, toguro86podcast. Merci encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Épisode. Ciao ciao fan de football, ciao ciao les gars